0: Maciej Sas, dobry wieczór. Przez najbliższą godzinę porozmawiamy o tym, za co kochamy wrocławskie korki i z jakiego powodu nasza miłość do nich czasem topnieje. Powód? ukazał się właśnie nowy raport, ranking natężenia ruchu w miastach całego świata firmy TomTom. Program realizuje Anita Janczak. Zapraszamy. W ciszy będziemy mówili o korkach, a dokładnie o korkach we Wrocławiu. Okazuje się, że Wrocław awansuje z piątego na trzecie miejsce w Polsce. Tak wynika z najnowszego raportu natężenia ruchu holenderskiej firmy TomTom. Ten raport powstaje co roku. W tym roku, tak jak zwykle, powstał na podstawie danych z 416 miast w 57 krajach na 6, 6 kontynentach. Wśród polskich miast w tym zestawieniu wyżej znalazły się tylko Łódź i Kraków. Natomiast na świecie stolica Dolnego Śląska zajmuje 32 miejsce. Tu najlepsza w cudzysłowie jest Moskwa. Co tak naprawdę mówi nam ten raport? Czy i w jaki sposób można sprawić, że wrocławskie korki zaczną się zmniejszać? O to będę pytał naszych gości, a gośćmi dzisiaj na radiowej antenie Radia Wrocław. Są dwaj panowie. Pierwszym z nich jest dr. Inżynier Zbigniew Komar, specjalista inżynierii ruchu, były wieloletni dyrektor zarządu dróg i komunikacji we Wrocławiu. Dobry wieczór. Do państwu. Drugi z gości to pan Marek Prokopowicz z Polskiego Związku Motorowego, członek Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Wrocławiu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Państwa naszych słuchaczy również zapraszam do dyskusji 71 33 99 060. Ten numer jak zawsze jest do Państwa dyspozycji. Zanim jednak poznęcamy się nad korkami, sprawdźmy dokładnie co mówi raport przygotowany przez Holendrów zajmujących się systemami nawigacji satelitarnej. Kiedy zapraszałem do programu pana doktora Zbigniewa Komara, od razu zwracał pan uwagę na to, że opracowanie nie mówi dokładnie, które miasto jest najbardziej zakorkowane. W takim razie czego się z tego dowiadujemy? Może wyjaśnimy to najpierw.
2: No więc właśnie, to roku jest ten sam problem, że ten raport, który jest bardzo ciekawy i bardzo profesjonalnie robiony, jest bardzo dziwnie interpretowany. Dlaczego dziwnie? Przez media, ale też i i przez ludzi komentujących. Mianowicie, no nie wiem na ile to Państwu szczegółowo wytłumaczyć, ale kilka podstawowych słów, co ten raport pokazuje. On naprawdę w każdym mieście starannie robiony przed 12 lat i jest w każdym mieście jest analizowane, jak się zmienia czas przejazdu na wybranych ciągach ulic, odcinkach konkretnych, które są ustalone raz na zawsze, przynajmniej na razie, we Wrocławiu to jest 62 km, 63 jak się zmienia czas przejazdu w sytuacji ruchu swobodnego, Czyli na przykład, gdy żaden samochód nam inny nie przeszkadza, mówiąc po to, Czyli tymi, wtedy, kiedy nocy, ruch jest
0: swobodny, kiedy nie ma tych, tych, tych komunikacyjnych za to.
2: rano na przykład, dzień świąteczny, kiedy nie ma interakcji silnej między innymi samochodami, tak zwany ruch swobodny, nie? Czyli zachowania kierowcy nie zależy od innych kierowców. Jak się zmienia czas przejazdu w takiej sytuacji? I jak w porównaniu z czasem przejazdu, gdy mamy no, maksymalne utrudnienia w ruchu, czyli maksymalne potoki ruchu. Potocznie mówiąc, w godzinach szczytu. Wszyscy to nazywamy e, korkami, czy tam godzinami szczytu e, porannego, szczytu popołudniowego. Wiadomo, że w godzinach szczytu czas przejazdu jest dużo dłuższy.
0: Zwłaszcza w piątek I... po południu.
2: No na przykład. I teraz e, ten system w tych 416 miastach, e, ten system TomTom mierzy na dziesiątkach pojazdów, które jeżdżą właśnie w tych godzinach szczytu i w warunkach swobodnych, wylicza stosowne średnie i ogłasza, że na przykład tak jak we Wrocławiu w 2020 roku średnio czas przejazdu w tych godzinach szczytowych był o 35% dłuższy niż w warunkach swobodnych. I zawsze i wszędzie to jest tylko taka informacja. Ewentualnie jak ktoś chce sobie podzielić, to uczyliśmy się wszyscy w szkole, można to przełożyć na o ile prędkość komunikacyjna jest mniejsza w godzinę szczytu. No bo wiadomo czas przejazdu i prędkość to w odwrotnościach, nie? Ale powtarzam, i tylko tyle. No ale to panie dyrektorze
0: tak czy inaczej to mówi jednak o tym, jaki jest ruch, jak, jak, jak gęsto jest.
2: Oczywiście, nie. To mówi jakie są warunki ruchu, czyli ile czasu trzeba, przepraszam, potocznie mówiąc, stracić w jednej sytuacji i w drugiej. I to jak najbardziej ja tego nie kwestionuję. Natomiast czy przyczyną takiej sytuacji są właśnie tak zwane korki, czy zadławienia ruchu, czy niedorozwój infrastruktury, to tutaj już, proszę Państwa, to jest nadużycie prawie, że tak powiem, uważanie, że ta różnica czasu wynika tylko i wyłącznie z z, z tych tak zwanych korków. Ja dam Państwu najprostszy przykład, bo we, w Polsce jesteśmy w luksusowej sytuacji. Mianowicie, w każdych badaniach inżynierskich, czy w technikum, nawet jak się uczymy coś mierzyć, wiemy, że podstawową zasadą jest te same warunki pomiaru. Proszę sobie wyobrazić, że przecież w Polsce, jak w nocy jedziesz samochód w mieście, zgodnie z przepisami, nawet po Bożemu, nie mówię o łamaniu przepisów, to Miał prawo ciągle jeszcze jechać 60 na godzinę.
0: To się teraz zmienia, tak.
2: W związku z tym on przez 30 minut, a tutaj w tym raporcie szczególnie są podawane charakterystyki dla 30-minutowych podróży, on mógł przejechać w ciągu 30 minut 30 km. I jeżeli teraz ten sam samochód jedzie w dzień, w godzinach szczytu, ale nawet gdyby nie było żadnych korków. On ma prawo jechać tylko 50 na godzinę. Czyli ten sam odcinek musi jechać 36 minut, 30 kilometrów. Czyli z definicji warunki są już takie prawne, że on musi 20% dłużej jechać. 36 minut w stosunku do 30. No trudno o tym zapominać i mówić, że A tu jeszcze nie było żadnego korka, nie było żadnego innego wpływu. To się
0: dopiero zdarzy i to, no tak, ale trudno to rozgraniczyć.
2: Nie, tylko nie można wszystkiego, bo oczywiście, że korki wpływają, ja nie kwestionuję. Tylko, że nie można tego tak prymitywnie robić, jak robią w tamtym przypadku. Oczywiście w większości miast nie ma tego na świecie, tego, że w nocy inne ograniczenia, w dzień inne. Ale dam drugi przykład. Jeżeli na tej samej trasie, załóżmy, że już teraz będziemy mieli 50 w nocy i 50 w dzień, ale jeżeli w nocy jest wyłącznie, powiedzmy, że na trasie tych 30 czy tam nawet 15 kilometrów jest 10-12 sygnalizacji świetlnej, w nocy bardzo często jest wyłączona na żółtym pulsującym, bo nie ma potrzeby. Czyli nie trzeba stać
0: na tych światłach po prostu.
2: Tak. Teraz w dzień, znowu jeszcze nie mówię o korkach, tylko w sytuacji w dzień włączamy to. Po co włączamy sygnalizację? Dla bezpieczeństwa pieszych, dlatego, żeby z podporządkowanej drogi można było wyjechać, Po to jest sygnalizacja. I nawet jakby była najlepiej skoordynowana, to co najmniej dwa, trzy, powiedzmy z dwunastu świateł, musi być jakieś zatrzymanie, bo nie da się zielonej fali na wszystkich kierunkach robić, bo to jest sprzeczne ze sobą. Czyli znowu, jeszcze bez wpływu innego ruchu, ja już ostrożnie powiem, niech on stanie na trzech światłach. To jest średnio 3 po minucie na światle, bo cykl jest prawie dwie minuty, półtorej minuty. nie? Czyli czeka na swoje zielone około minuty. Znów, jeszcze bez wpływu innych samochodów, on przejedzie ten odcinek nie 30 minut, tak jak w nocy, tylko 33. To jest 10% więcej. Podsumowując, oczywiście te pomiary są dobre. One pokazują, o ile wydłuża się czas przejazdu w różnych sytuacjach. Natomiast nie można mówić, że jedyną przyczyną są w tym wypadku yy, no, tłok samochodów, czy te korki, jak powiemy, czy zjawisko kongestii. A jeszcze na to się nakładają zachowania kierowców, ale to jest jeszcze dużo dłuższy temat, nie wiem czy Państwo Wie pan co, myślę, że
0: do, do zachowań kierowców chciałbym, żebyśmy wrócili jeszcze za chwilę, o tym będziemy mówili. Ja pozwoli, jeżeli pan pozwoli, też zapytam pana Marka Prokopowicza, bo pan Oczywiście. sporo podróżuje po Europie. i Tutaj już wyjaśniliśmy te rozmaite zależności, czyli możemy spokojnie dalej mówić, bo jakby nie patrzeć, korki we Wrocławiu są i tej terminologii będziemy się trzymać. Ale Wrocław stanowi jakiś wyjątek pod względem trudności w poruszaniu się po nim samochodem? Pańskim zdaniem, z pańskich doświadczeń wynika?
1: Niekoniecznie Wrocław. W ogóle Polska jest dosyć trudną materią do podróży, jeżeli chodzi również o miasta, godziny szczytu czy sytuacja awaryjna, jeżeli mamy... wypadek czy ograniczenie w ruchu związane z naprawą infrastruktury w Europie jeździ się trochę lepiej. Proszę zwrócić uwagę, że my tak naprawdę rok temu dopiero ustosunkowaliśmy prawnie zasadę jazdy na suwak. Coś, co jest znane w Europie już od zawsze tak tak. naprawdę. Tak jest i tam przede wszystkim kultura jazdy i sposób płynnej jazdy wpływa na to, że jeździ się dużo, dużo wygodniej. Natomiast tutaj, jak Pan doktor wspomniał wcześniej, światła, roboty drogowe, duże natężenie samochodów znajduje się w każdym mieście. I tak naprawdę kultura jazdy ma ogromny wpływ na to, w jaki sposób nam się podróżuje.
0: Ja chciałbym, żebyśmy za chwileczkę panowie zastanowili się nad tym, jakie są przyczyny tego powolnego tempa poruszania się poza tymi rzeczami zupełnie niezależnymi, o których pan pan doktor Komar powiedział przed chwileczką i żebyśmy zastanowili się, czy, czy i w jaki sposób można to zmienić. Ale do tej sytuacji wrócimy za kilka minut. W wieczorze z Dolnego Śląska rozmawiamy dzisiaj o tym, w jaki sposób i czy w ogóle to się da. Można się rozprawić z wrocławskimi korkami pretekstem jest raport firmy TomTom, która opublikowała właśnie świeże dane dotyczące tego, w jaki sposób jeździ się po różnych miastach całego świata. Rozmawiamy dzisiaj, przypomnę, z dwoma panami, panem doktorem Zbigniewem Komarem i z panem Markiem Prokopowiczem. I właśnie do pana Komara mam pierwsze pytanie, bo wrocławski układ urbanistyczny, a więc i komunikacyjny też zaplanowali dawno temu i przynajmniej te podstawy. Dwaj niemieccy architekci, Max Berg i Richard Konwiarz. Układ pozostał, warunki zmieniły się radykalnie, bo mamy wielu więcej mieszkańców, gigantycznie więcej samochodów, ale czy to jest głównym powodem trudności, chwilami dużych w się po mieście, w godzinach szczytu, zwłaszcza? Jak pan na to patrzy?
2: Nie, proszę pana, ja szczerze mówiąc nie podzielam tego poglądu, chociaż przez lata tak i chyba nawet ja czasami mówiłem i tak się mówiło we Wrocławiu. Dopóki ten układ nie miał podstawowych elementów obwodnicowych, czyli nie było AOW, nie było obwodnicy śródmiejskiej, to wtedy rzeczywiście to była podstawowa przyczyna. Dzisiaj nie powinniśmy tak mówić. Dzisiaj mamy. No nie mówię, że luksusowy jakiś, bo oczywiście, że nie, większość miast na zachodzie ma, ma dużo bogatszą infrastrukturę, natomiast mamy zupełnie przyzwoity układ, tam kilka elementów trzeba uzupełnić, wszyscy wiemy, o czym tutaj mówimy i, i ten układ będzie całkiem przyzwoity. Myślę, że nie jest przyczyną tego, że, że występują te korki, czy nie można mówić, że główną przyczyną są zaniedbania infrastrukturalne. Tak, taka jest przynajmniej moja opinia.
0: No ale wspomniał Pan o tych paru rzeczach, które można byłoby zrobić, żeby poprawiła się sytuacja, to jeżeli mogę poprosić o konkrety, to byłoby dobrze.
2: Ja Panu powiem. Żeby się poprawiła w konkretnych newralgicznych punktach, ale to nie rozwiąże problemu. No najprostszy przykład. Odcinek wszyscy znamy. Plac społeczny, most Grudwalski, Plac Grudwalski, ewentualnie Kochanowskiego albo Biskupin. No wiadomo, że Aleja Wielkiej Wyspy, czyli połączenie od krakowskiej, odciąży to. Tak jak obwodnica Leśnicy już w znacznym stopniu od, odciążyła kłopoty w Leśnicy, aczkolwiek ona musi być jeszcze dołączona z powrotem do kosmonautów. Wiemy, że to połączenie, tak zwana trasa Stabłowicka, tak. już jest po przetargu i odcinek kosmonautów od tego podłączenia przy szpitalu Fildorfa będzie dwujezdniowy. Więc jest kilka takich miejsc we Wrocławiu, w których się poprawi pewne bardzo krytyczne sytuacje. Natomiast absolutnie nie można ludziom wmawiać, jeśli by ktoś chciał, czy lansować poglądu, że zbudujemy trzy czy pięć rzeczy, czy tam północny odcinek obwodnicy śródmiejskiej poprawi oczywiście Sołtysowice połączenie ze Zmigrodzką. Też poprawi tam przebicie, wszyscy wiemy o co. Ale że to rozwiąże problem korków. Problem korków nie jest do rozwiązania poprzez budowę infrastruktury. To już się cały świat przekonał, a Los Angeles chyba jest najlepszym przykładem, który ma autostrady po 8 pasów nawet. A no. jest zjawisko. <laughs> inne przyczyny to zupełnie tak. Ja za
0: chwileczkę o tego wrócę, bo chcę jeszcze pana o jedno rozwiązanie zapytać, które też budzi dużo kontrowersji, ale pana Marka Prokopowicza chcę zapytać, a, a z pańskiego punktu widzenia kierowcy człowieka świadomego tych wszystkich problemów, co najbardziej przeszkadza w, rozwią- w rozwiązaniach inżynieryjnych, inżynierii drogowej we Wrocławiu?
1: Możemy powiedzieć, że z jednej strony mm, wszelkie przeszkody inżynieryjne przeszkadzają kierowcom, tym, którzy jeżdżą na pamięć, bo wystarczy, że z dnia na dzień postawią nam zwężenie jednego pasa, albo zwężą tą drogę już na stałe, no bo na przykład. Wydzielony pas dla drog-
0: tramwaju na przykład
1: dla tramwaju czy ścieżka rowerowa i tak naprawdę ci kierowcy już powoli się zaczynają gubić i nie wiedzą tak naprawdę co powinni robić. Wystarczy, że jeden kierowca zahamuje wolniej, a w mieście wiadomo wszyscy jeżdżą na zderzaku i tak naprawdę ta fala uderzeniowa, ten efekt domina postępuje i ci na końcu tej tej kolejki już stoją w miejscu. Więc tutaj jest ogromny problem. Natomiast te wszystkie wąskie gardła również mogą stanowić taki problem do poruszania się. Ja osobiście w godzinach szczytu używam nawigacji samochodowej. Pomimo tego, że doskonale e, znam e, układ dróg i wiem, gdzie chcę dotrzeć, no to jednak nawigacja, która pokazuje bezpośrednio natężenie ruchu, trochę pomaga. E, jakby w, w Podpowiada, jak, gdzie
0: można oszczędzić czas.
1: Dokładnie tak. I myślę, że gdyby większość kierowców stosowało również takie nawigacje, no to ten ruch gdzieś rozłożyłby się bardziej e, równomiernie. Natomiast Wrocław jest specyficzny i tutaj myślę, że pan doktor e, również e, przyzna rację, że mamy no, kilka takich wąskich gardeł w samym, w samym mieście, gdzie jednak ci kierowcy prędzej czy później się spotkają, no bo ilość tych samochodów jest e, jakby ogromna i ten ruch gdzieś musi tutaj mm, przepłynąć przez to miasto.
0: A wie pan co, jeszcze jedna sprawa jest intrygująca. Myślę, że to do, do pana jest pytanie też odpowiednie, bo w mieście dużo się mówi o rozmaitych nowych rozwiązaniach, czyli mamy oficerów rowerowych, pieszych, mamy inteligentny ITS, ścieżki rowerowe coraz liczniejsze i dobrze. Ale mimo wszystko to słabo działa, może też dlatego, że na przykład dziwi mnie trochę, to jest pewien paradoks, że nie mamy oficera samochodowego, skoro są wszyscy oficerowie, a najwięcej jest kierowców samochodów, dziwne, że na nich się nie zwraca uwagi.
1: To mnie interesuje od zawsze, w zasadzie od kiedy mieszkam we Wrocławiu, od jakichś 13 lat, e, dlatego że rzeczywiście mamy oficera pieszego, mamy oficera rowerowego, e, natomiast największą grupą tych uczestników w ruchu drogowym są kierowcy i może nawet to nie musi być oficer samochodowy, ale proszę z- zwrócić uwagę, jak wielkim poparciem wśród kierowców cieszyłby się oficer parkingowy, taki człowiek, który e, uczestniczyłby w tych wszystkich spotkaniach, e, konsultował, by konsultowałby, z kierowcami. Wiadomo, oni są zawsze niezadowoleni, jeżeli chodzi o infrastrukturę.
0: No tak to z założenia wiemy, oczywiście.
1: Natomiast taki głos opozycyjny do całej reszty, myślę, że przydałby się i rzeczywiście mógłby stanowić front do do wszelkich innych decyzji, które zapadają w mieście. Może nieskuteczny,
2: natomiast zawsze warto słuchać każdej strony. No to przepraszam, jako urzędnik jeszcze w jakimś tam części, urzędnik miejski, to tylko dwa słowa o tym. To jest stały motyw taki, Wiele osób jest, no, możecie Państwo tak sądzić, może takie potrzeby są. Wiele osób uważa, że takie powołanie takiego stanowiska, aby coś tam usprawniło. Ja jako urzędnik starej można dyskutować, ale zapewniam Państwa, że tych oficerów samochodowych jest cztery razy tyle, co tych wszystkich innych, bo. Wszyscy dyrektorzy odpowiedzialni w różnych komórkach. <grymne> Samozwańczy oficerowie. To przede wszystkim zajmują się drogami i ruchem samochodowym. Można powiedzieć, że nieoptymalnie. Zgadzam się, każdy ma prawo krytykować. Ale proszę nie, nie mieć wrażenia, że nie ma nikogo, kto by myślał, czy starał się usprawniać, rozwiązywać sprawy samochodowe, że nikt o tym nie pamięta. Zapewniam, że większość zajmujących się tym właśnie inżynierią ruchu czy zarządem dróg, to się zajmuje samochodami. Nie, nie chcę w tej chwili polemizować, czy się dobrze zajmują, czy złe, bo każdy ma prawo do swojej oceny. Natomiast na pewno nie jest to rzecz zaniedbana organizacyjnie, tylko taki trend.
0: Panie dyrektorze, skoro już z Panem rozmawiam, to chciałbym zapytać o jeszcze jedną rzecz, która miała bardzo pomóc systemowi komunikacyjnemu Wrocławia, czyli ITS, a więc Inteligentny System Transportu. Setki kamer, czujników, dziesiątki kilometrów światłowodów i centrum przetwarzające te dane. Chwilami jednak wydają się efekty działania tego wszystkiego wątpliwe. Z Pańskiego punktu widzenia jako praktyka inżyniera, to się sprawdza?
2: Znaczy proszę pana, nie mam żadnych wątpliwości, aczkolwiek proszę mnie tu w tym wypadku traktować tak jak powiedzmy inżyniera, czy inżyniera ruchu, czy użytkownika, bo ja nie zarządzam tym w tej chwili, aczkolwiek byłem przy powstaniu tego, ale z perspektywy inżynierskiej jestem głęboko przekonany, że to co daje ITS w tej chwili to jest bardzo dużo, ale jak rozumiane? w porównaniu do sytuacji, gdyby ITS-u nie było, a nie w porównaniu do oczekiwań. Bo oczywiście są systemy i i w różnych miastach światowych dużo bardziej rozwinięte, dużo bardziej efektywne i o trochę innych priorytetach, mówmy szczerze, bardziej tych prosamochodowych niż u nas. Ja nie mówię, że to jest jakiś idealny system, ale mówić, że to niewiele daje, To znaczy nie nie mieć danych, czy nie mieć informacji jak by działało miasto, czy sygnalizacje świetne konkretnie, sposób sterowania, gdyby ten system na przykład na dzień, dwa, czy tydzień wyłączyć. Proszę Państwa, to już jest inny świat. My jesteśmy naprawdę w innej epoce. I dziesiątki rozwiązań, które się wydają oczywiste, to w tej chwili dzięki temu systemowi. Ale, ale to jest też dłuższy temat. Tylko no jasne, chodziło mi o wyjaśnienie w ogóle. On dużo daje. Nie mówię, że nie można go usprawnić, rozwinąć i uzyskać jeszcze więcej. To jest oczywiste, że
0: można. Ja chciałbym, żebyśmy za moment jeszcze opowiedzieli o jednej rzeczy, o której bardzo często się mówi jako adwokat diabła, albo może jako przedstawiciel tych, którzy często zadają pytania. Będę panów pytał o to, czy i jak może komunikacja bardziej rozbudowana, komunikacja publiczna rozwiązać te problemy korków. O co zaraz panów będę pytał. A naszych słuchaczy proszę, byście państwo dzwonili. Może macie jakieś swoje pomysły, albo swoje wątpliwości związane z korkami we Wrocławiu, z rozwiązaniami inżynieryjnymi. Dzwoncie pod numer 71 33 99 060 A my za kilka minut wracamy do Państwa z kolejną porcją rozmowy. Minęła 20.35. John Bonzovi zachęca, byśmy mieli dobry dzień. Czy można mieć dobry dzień w korkach? O tym dzisiaj rozmawiamy, o korkach wrocławskich. I wracam do naszej rozmowy z panami, z panem Zbigniewem Komarem i panem Markiem Prokopowiczem. I chcę pana doktora Komara zapytać o jedną rzecz, bo bardzo często wiele głosów pojawia się takich, że jednym takim panaceum idealnym na rozwiązanie kłopotów korkowych jest... Sprawna komunikacja zbiorowa, no ale metra to u nas chyba nie będzie w najbliższym stuleciu. Kolejna powietrzna, jak w wielu miastach zachodu też nie. Choć mamy bogatą sieć kolejową w mieście, mającą, w, w mieście, które ma niespełna 300 km2 powierzchni. Czy więc rzeczywiście komunikacja publiczna jest w stanie sprostać wyzwaniu? Czy ona jest takim lekarstwem na wszystko?
2: I oczywiście nie jest lekarstwem na wszystko, natomiast bardzo dużo może pomóc w tym przypadku. Proszę Państwa, bo powiedzmy sobie szczerze. Najważniejszym elementem, żeby były mniejsze korki, to jest oczywiście, żebyśmy w godzinach szczytu mniejsza ilość samochodów jeździła. Czyli mniej podróży wykonanych w godzinach szczytu. I to są najprzeróżniejsze działania. Wystarczy, że system na przykład rozpoczynania pracy, rozpoczynania nauki był byłby bardziej rozciągnięty w czasie. Wtedy godziny szczytu inaczej się rozkładają. Czyli
0: mówi pan o tym, żeby nie wszyscy zaczynali w tym samym czasie. Na
2: przykład. I to już w dużym stopniu w usługach się dzieje. Dzięki temu nie jest tak, jak było w FRL-u, gdzie wszyscy tam na siódmo czy na ósmo jechali tysiącami. Ale jeszcze większe rozłożenie w czasie tego piku spowoduje, że więcej osób tymi samochodami nawet będzie w lepszych warunkach mogło dojechać. Tym bardziej po południu. To jest jeden z elementów. Inny element jest taki... Żeby wiele rzeczy było możliwych do załatwienia w odległości, czyli zagospodarowanie terenu takim, żeby nie trzeba uruchamiać samochodu. Czyli podstawowe usługi w pewnej odległości, dostępność szkół w bliskiej odległości, zmienione funkcje w tych wielkich sypialniach żeby była jakaś część chociaż mniej... Pracy. Czyli
0: żeby, żeby z tych obrzeży nie trzeba było zawsze jechać do centrum.
2: Tak, czyli zmiany w zagospodarowaniu, hasłowo mówiąc, wszyscy co mówimy, żeby to nie były monokultury, że w centrum się pracuje, a mieszka się w sypialniach czy pod Wrocławiem. No ale oczywiście również zawsze będzie trzeba się ileś przemieszczać i niestety w godzinach szczytu i wtedy, żeby była większa gama środków, jak to można zrobić. I to jest głównie komunikacja zbiorowa. Oczywiście musi być atrakcyjna i możemy ten wązek rozwijać. Ale przypomnę, że jak wielką ulgą już od dwóch lat jest wzrost ruchu rowerowego. Nawet te przysłowiowe hulajnogi, które nas denerwują i często jeżdżą niezgodnie z przepisami, trzeba to uporządkować, ale to też jest jakieś tam odciążenie. Ale, no, ale to jest wszystkim procent. komunikacja zbiorowa, mówmy szczerze. Dobra komunikacja zbiorowa, w która będzie na tyle atrakcyjna, żeby przynajmniej część tych osób, która nie musi jechać samochodem, żeby y, chciało wybrać tą komunikację zbiorową. I to jest wielki temat, możemy długo dyskutować, ale chciałbym <grym> drugiemu panu zostawić szansę. Ja zaraz pana,
0: pana Marka Prokopowicza jeszcze będę pytał, ale skoro pan wywołał ten temat, to, to zamknijmy tę sprawę. Mówi pan, dobra, oczywiście krótko, w pigułce. Co to znaczy? No bo tak jak powiedzieliśmy już, metra nie będzie, kolejki na powietrzne jak chociażby chyba w Upertalu jest taka, zdaje się, no w Niemczech.
2: Nie, nie, nie pamiętam, nie to, jest to, to nie rozwiąże problemu. To jest czyli ciekawa co? zabawka, w pewnych miejscach nawet bardzo usprawniająca, tak jak mała Polinka ułatwiła sprawę Politechnice, przerzucenia części studentów na drugą stronę, ale nie mówmy, że to rozwiązuje problem wiszące kolejki. Dobra komunikacja to przede wszystkim jest niezawodna, czyli człowiek, który chce z niej korzystać, musi mieć niemalże pewność, że on na czas dojedzie i tak jak mu rozkład mówi. Druga rzecz, no dosyć komfortowa, to znaczy komfortowa na takim poziomie, jakie społeczeństwo no, zaakceptuje, bo oczywiście no to najwygodniej, ale, ale musi być pewien poziom komfortu czy taboru, czy w zakresie dostępu węzłów przesiadkowych. Przecież co nas to, przez, e, zniechęca? Straty czasu na węzłach przesiadkowych. Wiemy jak to jest w dużych miastach, szczególnie niemieckich czy w zachodniej Europy, no bo już w Ameryce to tego nie ma, ale powiedzmy w zachodniej Europie, Szwajcarii to są bardzo przyjazne, dosłownie autobus, drzwi, drzwi z tramwajem staje, nie? Tu nam jeszcze dużo brakuje w tych miastach przesiadkowych, chociaż znowu nie chcę chwalić miasta, ale powiedzmy szczerze, Kilka jest bardzo dobrych węzłów przesiadkowych, czy nawet Rondo Regana, co byśmy nie krytykowali, ale to są wygodne przesiadki, czy w rejonie tutaj Borowska, Swobodna, Sucha przy dworcu. Mamy kilka takich węzłów. Nawet Jana Pawła, jak likwidowaliśmy konieczność chodzenia po schodach, tylko w poziomie w tej chwili można się przemieszczać. Więc oczywiście węzły przesiadkowe trzeba doskonalić, ale to jest dla wielu ludzi zniechęcające, powiedzmy szczerze.
0: No trzeba to promować. Chciałbym właśnie pana Marka Prokobowicza to zapytać jako kierowcę z zamiłowania, bo oczywiście promowanie MPK czy jazdy autobusem, tramwajem jest, jest dobrym rozwiązaniem pod pewnymi warunkami, ale też trwa zniechęcanie do samochodów, czyli wyłączane są ciągle nowe kolejne ulice, po prostu tam się nie jeździ. Jak to wszystko się panu podoba? Czego panu w tym brakuje?
1: Y- To znaczy, ja tutaj chciałbym nawiązać też do tej komunikacji zbiorowej. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie się kształtowało podejście ludzi do jazdy środkami komunikacji, biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną. Czy wpłynie to na plus, ludzie zaczną się z powrotem przyzwyczajać do tego i rzeczywiście ta komunikacja będzie głównie wybierana. Też jako drugi punkt chciałbym dodać, że nie mamy najtańszej komunikacji, jeżeli chodzi o... Wrocław i to też może być odstraszające dla kierowców, no bo taka podróż tam i z powrotem nie kosztuje zbyt mało, więc to też może być argument za tym, żeby wybrać samochód. Natomiast jeżeli chodzi o te rzeczy zniechęcające, rzeczywiście tak jest i tutaj zwłaszcza możemy przytoczyć centrum miasta, w którym już nie mamy tak naprawdę miejsc parkingowych. Te parkingi zostają skutecznie zabierane. Być może pojawi się zakaz wjazdu pojazdów które nie spełniają określonych norm spalania. I żeby nie było, ja jestem oczywiście za tym, bo ścisłe centrum nie powinno należeć do samochodów. Natomiast tutaj pan doktor również wspomniał o tym, że należy strategiczne miejsca w mieście trochę rozszerzyć. Wszyscy pracujemy niemalże w centrum. Każdy chce się dostać samochodem do tego centrum. drogi są zwężane. Owszem, jeżeli chodzi o rowery, są coraz bardziej popularne i super, że tych ścieżek rowerowych powstaje tak dużo. Czasem na niekorzyść wręcz kierowców. Które no to nawet dość często. Zamieranym zabieranym po jednym pasie, czy co dla mnie jest w ogóle absurdalne, puszczanie ruchu rowerowego pod prąd tak naprawdę na tym samym pasie, co tutaj też może generować pewnego rodzaju korki, jeżeli mamy do czynienia z niedoświadczonym kierowcą, który po prostu panikuje na widok takiego rowerzysty. I e, to wszystko rzeczywiście może trochę zniechęcać do tych samochodów, natomiast oni tak chyba będzie w większości pierwszym takim wyborem, dlatego że ludzie są też wygodni. Samochód mamy pod, e, pod domem, możemy do niego wsiąść, możemy e, pojechać, czujemy się trochę wolni, więc tutaj takie e, Podejście powinno powinno się zmienić, to widać wśród młodych ludzi, którzy rzeczywiście wybierają rower jako pierwszy taki taki element. Znam też bardzo dużo ludzi, młodszych od siebie, którzy nie pragną o samochodzie. Ja i moi rówieśnicy zawsze odliczaliśmy dni, kiedy będziemy mogli kupić pierwsze auto, czy pożyczyć od kogoś z rodziny, żeby nim pojeździć. Dokładnie tak. Natomiast tutaj no wszyscy, wszyscy. większość tych ludzi patrzy na mnie tak trochę z podbyka jak na człowieka, który remontuje stare samochody. Mam ich już prawie 7 sztuk. Natomiast oni zupełnie nie potrzebują auta i jest to dla nich zbędny element. Więc to, to może to może się zmieniać w czasie. Dodatkowo coraz więcej firm usługowych świadczy swoje usługi na terenie miasta. Mianowicie chodzi o car sharing. Możemy Czyli wynajmowanie samochodów na godzinę, na minutę. Tak, tak, tak. Tak jest, wypożyczamy za pomocą aplikacji samochód stojący na naszym osiedlu, dojeżdżamy do centrum, zostawiamy auto tak naprawdę, które ma e, uprzywilejowane miejsca parkingowe, bo większość z tych samochodów to są samochody elektryczne e, i w, e, robimy swoje tak naprawdę, szukając kolejnego samochodu już e, po powrocie. Nie martwimy się o parking, nie martwimy się o to, czy ten samochód ma przegląd, ubezpieczenie i tak dalej, bo wszystko jest w ramach tej usługi. Jeżeli ktoś jeździ mało, to tak naprawdę jest to bardziej opłacalne korzystanie z takich usług niż utrzymywanie własnego pojazdu. A jeżeli pan tak, mówi... tu,
2: Ja tylko dodam, jesteśmy tak, całkowicie zgodni, wie pan, to tam pewne drobiazgi, tylko bym chciał zwrócić uwagę a propos tego wjechania do centrum. Nie wiem, czy pan często parkuje na Placu Wolności w parkingu. Ja tam kocham ten parking po prostu, bo jestem zaskoczony, jak zawsze tam są setki pustych wolnych miejsc. Jakoś kierowcy niech to tam, a to naprawdę jest bardzo tanio, tam dwa złote kosztuje. także. Ja tam też nie wiem zawsze parkuję, Dlaczego tak. nie uda się tego wypromować miejsca, a wolą ludzie wciskać się nawet niezgodnie z oznakowaniem, z sensem w jakąś włodkowica, w jakieś tego typu uliczki, żeby gdzieś tam ten samochód porzucić. Ale generalnie zgadzam się z tym, co pan powiedział. W większości, że... że w tym kierunku idzie, idą zmiany.
0: Panowie, ja chciałbym, żebyśmy za chwileczkę, tutaj postawimy kropkę, ale żebyśmy za chwileczkę porozmawiali jeszcze właśnie o ludziach, bo czynnik ludzki jest też tym, co utrudnia pokonywanie korków, ale do tego wrócimy za momencik. W wieczorze z Dolnego Śląska znęcamy się dzisiaj nad Wrocławskimi korkami. Z tego, o czym rozmawiam, wyłania się jeszcze jeden ważny wątek. Sami jako użytkownicy dróg też musimy się nauczyć czegoś, Wierzenie na skrzyżowaniu, gdy nie ma stamtąd wyjazdu, jazda na czerwonym świetle, to pierwsze z brzegu grzechy drogowe prowadzące do powstawania korków. Pan Marek Prokopowicz pewnie jakieś inny jeszcze wskaże.
1: Wskazałbym przede wszystkim, że musimy się nauczyć poszanowania do innych użytkowników. I przede to znaczy? wszystkim też samych siebie. Dlatego, że... W przypadku dużego natężenia ruchu każda zmiana pasa czy wjazd komuś w cudzysłowie przed sam nos tego samochodu e, powoduje to, że ten za nami musi odrobinę zwolnić. To, że my e, opóźnimy start z podświatą, bo dłubaliśmy w telefonie też powoduje, że... Ten, który znajduje się za nami, e, musi odczekać e, te kilkanaście sekund czy kilka sekund dłużej, albo wręcz nie zdąży na tym samym e, skrzyżowaniu. Do, do tego dochodzi również kwestia agresji drogowej, e, czyli e, te wszystkie sytuacje, w których my pośpieszamy człowieka, który jedzie przed nami. I zgodnie go z przepisami
0: tej... na przykład on jedzie, a my chcemy go przyspieszyć.
1: Dokładnie tak. No, w w Tutaj nie jeździ się w naszym mieście w 100% zgodnie z przepisami. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto jeździ zgodnie z ograniczeniami prędkości w godzinach. No, na przykład szczytu, gdy już wyjeżdżamy z tego korka, no to rzeczywiście każdy jedzie te 10 km więcej. Jeżeli znajdzie się ktoś, kto czuje się trochę mniej pewnie, jeździ wolniej, no to już taka agresja wychodzi z innych użytkowników dróg w w tym kierunku. Ta osoba musi gdzieś odreagować. Ona też jest wystraszona w ten sposób i może popełnić kolejne błędy. Ona może się spóźnić na tych kolejnych światłach. Może zgasnąć samochód i tak dalej. I to wszystko powoduje efekt domina, że te korki się piętrzą. Jeżeli chodzi też o kwestie naszych umiejętności, proszę zwrócić uwagę, co się stanie w przypadku złych warunków atmosferycznych. Spadnie deszcz i tak naprawdę korki... Natychmiast się pojawiają natychmiast się pojawiają. Są dwa razy większe. Kierowcy boją się, że jest silisko przede wszystkim. Być może odrobinę gorzej widzą. Rzeczywiście ma to sens, żeby zwolnić odpowiednio, dostosować tą prędkość, tak jak policja zawsze mówi, do warunków pogodowych. Natomiast to nie są aż tak fatalne warunki, żeby momentalnie swoje umiejętności ograniczać o 50%. Jeżeli spadnie śnieg, już jest zupełny dramat we Wrocławiu, bo wtedy wszyscy kierowcy przypominają sobie o zmianie opon na zimowe przypominają sobie, że
0: nie zmienili. Tak jest,
1: dokładnie. I przypominają sobie w momencie, kiedy należy ruszyć, czy to spod świateł, czy, 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 czy zahamować przed tym pojazdem z przodu. I wtedy zapala się ta lampka. Dlaczego się nie zapala w listopadzie, w momencie, kiedy... No tak naprawdę zima jest stała, zima musi się wydarzyć, więc ci kierowcy powinni odrobinę wcześniej jakby o tym myśleć. Mało tego, są takie sytuacje, kiedy kierowcy myślą, że są naprawdę panami świata, wszystko jest doskonale, skończyli kurs na prawo jazdy, odbierają ten dokument i i to jest koniec. Nie ma u nas jakby takiej... Chęci do nauki jazdy, do tego, żeby wykorzystać płytę poślizgową, ale też do tego, żeby edukować się, bo tak naprawdę każdy zdał to prawo jazdy, zapomniał o przepisach ruchu drogowego. Wiadomo, no, trochę jeździ się inaczej niż Jasne. kodeks mhm. to przewiduje, natomiast musimy być elastyczni na te zmiany. Tak samo jak ten przepis, jeżeli który mówi o, który mówi o jeździe na suwak było bardzo głośno. Wszyscy o tym dyskutowali. Każdy się zastanawiał, w jaki sposób będą wyciągane sankcje wobec tych kierowców, którzy się do tego nie nie stosują. I co? I tak naprawdę jeżdżąc teraz po mieście, ja nie zauważam, żeby kierowcy pamiętali o tej jeździe na Suwak. Owszem, niektórzy kierowcy rzeczywiście wpuszczą tego innego kierowcę, który włącza się do tego naszego pasa. Natomiast wynika to z kultury jazdy, wydaje mi się, przede wszystkim. Natomiast reszta... Natomiast reszta podąża jeden za drugim, jak to stado baranów tak naprawdę nie zauważa tego kierowcę obok, więc kultura jazdy powinna być takim punktem numer jeden i myślę, że jeździłoby się dużo, dużo przyjemniej w mieście. Wolno, ale by się jeździło.
0: Do pana doktora Komara jeszcze z punktu widzenia inżyniera ruchu, jakim pan jest, wszystko można wyliczyć poza jednym, jak się zachowa kierowca i to jest chyba ten newralgiczny punkt.
2: Nie, absolutnie zgadzam się z wypowiedzią poprzednika. Kultura jazdy jest bardzo, bardzo ważna. Ja osobiście mam dobre doświadczenia. Ja mieszkam na Grabiszyńskiej i splatanie z dwóch pasów jeden przed wiaduktem. Uważam, że bardzo dobrze się kierowcy nauczyli i po prostu automatycznie to działa, ale na pewno w większości miejsc we Wrocławiu nie działa tak jak powinno. Ja bym chciał zwrócić uwagę jeszcze w tej kulturze tylko na ten element niesamowicie paraliżujący, czyli wjeżdżanie na skrzyżowaniu, kiedy nie można zjechać. To jest po prostu masakra, bo uniemożliwia się innym, którzy mają swobodę przejazdu poprzecznego, i to lawinowo narasta wtedy takie utrudnienie. Ale to wszyscy znamy i niestety to jest słabość. I nikt nie
0: egzekwuje I... tego, bo to kara jak no, by wyleczenie. Ja
2: tam policję zielińskiego, piłsudskiego czasem widziałem, ale, ale to wszyscy powinniśmy zrozumieć, że nikomu nie pomagam, a szkodzę tym, którzy jadą poprzecznie. Natomiast jeśli pan pozwoli, ja z innej beczki, nie kultura. Natomiast, znaczy bo o kulturze to jest oczywiste, natomiast jeszcze chciałem dodać taką rzecz. Proszę. Niezbędna jest refleksja, taka, taka życzliwa refleksja, czy ja muszę w tych godzinach szczytu te wszystkie rzeczy, które chcę załatwić samochodem, jak raz w tych godzinach załatwiać. Ja dam tylko jeden przykład. Powszechne u nas podwożenie dzieci do szkoły, to, to po prostu nie śmieszy. Ja dwie szkoły znam podstawowe, Bulwar i Kara i na Wieczystej gdzie ze śmiechem widzę, jak moje wnuczki, które chodzą piechotą albo rowerem jeżdżą do tych szkół, jak raptem yy, śmieją się wszyscy z tych setek samochodów, które muszą pod same drzwi szkoły to dziecko dowieść, nie dziecko 1-3, tylko dużo większe i się nawzajem klinują, nie mogą wyjechać, są awastury. I już jest wojna. No po prostu to jest irracjonalne zachowanie. Ja od dzieci inne pokolenie, a od pierwszej klasy chodziło się do szkoły samemu. Rozumiem jeden, trzy, jak ktoś daleko mieszka, ale potworzenie większych dzieci to, to jest przykład taki. Po prostu wiele ruchów wykonujemy, które warto się zastanowić, czy koniecznie Są powinienem jechać samochodem, a jeśli już nawet samochodem, czy koniecznie w godzinach szczytu. No jeżeli muszę, to trudno, to jadę, tylko od razu weźmy ten bufor tych dodatkowych. Ja przypomnę, wracając do badań Tontom, że dla Wrocławia wyliczono, że podróż 30 minutowa w warunkach swobodnych jest o, średnio, oczywiście w szczycie porannym, o 14 minut dłuższa. Jedni mogą powiedzieć, że to jest bardzo dużo, drudzy powiedzą, że nie tak dużo, ale to trzeba wziąć pod uwagę już w planie swojego dnia i w tym przykładzie te 14 minut od razu mieć zaplanowane, a nie próbować jednak w tych 30 czy 32 minutach zmieścić, bo to do niczego dobrego nie prowadzi.
0: Panowie, myślałem, żeby zadać jeszcze jedno pytanie, ale niestety musimy kończyć, bo bardzo szybko nam czas mija. Bardzo dziękuję obu panom za udział w rozmowie i za podzielenie się swoimi refleksjami. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli pan Marek Prokopowicz z Polskiego Związku Motorowego, członek Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Wrocławiu oraz pan dr Zbigniew Komar, specjalista inżynierii ruchu, były wieloletni dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji we Wrocławiu. Bardzo dziękuję i dobrej nocy panom życzę.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Państwu również życzę jazdy z jak najmniejszymi korkami, a za uwagę dziękuję Anita Janczak i Maciej Sas. Dobrej nocy.